0: えー、アップクロスのコーナーです火曜日は青木治虫がお送りをしてまいります、えー、新型コロナウイルスの影響、まあ、いろんな分野に及んでいるんですけれども学校も、まあ、その例外ではないわけですねえー、まあ今年夏休みがまあ休校があった影響で夏休みを短くしてなんとかこう授業をまあこういう言い方すると語弊があるんですけど詰め込もうというかですねもうすでに2学期が始まったという学校も多いのではないかと思います。えー、まあ感染えまたこれがピークなのかピークアウトしつつあるのかよくわからないんですけれどもまあいずれにしてもえ感染の予防っていうのとまあ学習機会の確保それからその質ですよね質あるいは学習の遅れをどう取り戻すかっていうあたり教育現場大きな問題となっていす。いるわけなんですけれども、えー、そういう中で今少人数学級の速やかな実施を求める署名活動が注目を集めていますまあ、少人数学級にした方がいいんじゃないかっていう声はまあ、以前からあったんですけれどもまあ、これを機にあのまた改めて注目が集まっているんですねそこで今夜はこの署名活動を呼びかけている東京都立大学名誉教授の井上昭夫さんに、えー、お話を伺いたいと思います井上さんこんばんはあこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、とこの少人数学級の必要性っていうのをこれまあ僕なんかもそうですけど以前からこう,うすべきじゃないかっていう動きがこう僕とかの声があったと思うんですけれども改めてこう今これ署名を活動されているこの趣旨というかですねこう訴えのこう中心的なところっていうのをまずお話を伺ってもよろしいで
1: しょうか。はいえー、と私たちの,あの署名、えー、と2点、えー、と挙げてまして、はいえーと、1つは安心安全な少人数学級を速やかに実施してくださいうん、まあ、少人数学級の実施ですね。それから2番目に、はいえー、と授業を詰め込みすぎずあ仲間との、えー、学びと豊かな学校生活を保障してください、うんまあんまり、あのーえー、とお遅れを取り戻すということで無理をしすぎないでほしいとそういうことでもありますね
0: なるほどこの少人数学級っていうのなんですけどねこれ以前から今だいたい僕ももう学校卒業してだいぶ経っちゃったんで,で僕はあの子供がいないんであんまりそこら辺実感がないんですけれども、えー、だいたい今40人くらいなんですよね、一学級が。
1: あの最大40人ということで。
0: そうですよね。で、これ、前から40人じゃちょっと多すぎるんじゃないかっていう、そういう声はあったと思うんですけれども、やっぱりその辺なかなか現状としては変わっていなかったわけですね
1: 、はい、そうですね、これで、れうん、どうぞ、はい、特にあの、まあ、今回あの、コロナウイルスの下で、うん、とにかくえっ、ー、と一学級、一、まあ、つの教室に40人じゃ、やっぱりとにかく十分な。ソーシャルディスタンスが確保できないっていう、はい、そういう問題があります。うん、で文科省の資料でも40人だと子供たち同士の間隔っていうのが1メーター足らずになっちゃう。えー、でこれがだけど例えば20人にすればだいたい2メーターぐらいの間隔をあけることができるっていうふうになってます。うん、でまあ。実際にこれ、コロナあの終焉までは2年程度かかるというふうに言われてますし、それからさらに、専門家の話だと、やっぱり2000年代以降、SARS だとか MERS だとか、あるいはまあ新型インフルエンザなど、とにかく新しい感染症の発生やまん延のサイクルが、すごく短くなっているというふうに言われてるんですよね。あのー、こういう、えー、っとやっぱり、ゆ、えー、とりが必要だということが、まず第一点であると思いま
0: すこれ、だからつまり、一つは、まあ、これは誰が考えても分かるんですけれども、その感染症への物理的な対応として、やっぱりこう一角級の中に子どもさんを詰め込みすぎるのは、感染症対策、感染防止のためには好ましくないとい
1: うことですね。えー、そうううですねでもう一つ、うん、どうぞやっぱりとにかくを感じている子どもたちも少なくなくと思うんですよね,
0: そうですね、えー、でもう一つがこれ先生がご指摘されてるのがやっぱりこの先ほどもお話ちょっと出ました教育の質っていう問題で、えー、これに関してなんかあのまあ誰が考えても40人よりは30人30人よりは20人の方が先生がこう子どもに目が届きやすいっていう意味で言うと教育の質は上がるのかなと思うんですけれども、えー、今回あのあれですねその大阪の箕面市ですかはいはい、で、そのなんかこう興味深いなんかこうデータが出てきたというかです、ね、でこのコロナに関して出てきたっていう話をちょっとなんかあの伺ってるんですけども、このあたり、ちょっと紹介していただいてもよろしいです
1: か、はい、そうですね、あのーまあえーと、ちょうど6月に、あのー、臨時休校が終わって、あの学校再開されたときに、はいまあ、これ、ほとんど全国のところで、えー、と同じようにやったと思いますけれど。最初はまあいわゆる分散登校っていうことで、はい、あの一クラスを、えー、と半分とか3分の1に分けた形で始めたんですよねああ学
0: 校再開を、その全員で一斉に行くんじゃなくて、えー、ちょっっとずつやったわけでで、ね
1: えー、ですすねねそうんうん、でこれがね結果的にはやっぱり、まあ図らずのなんて言いますか、少人数学級の社会実験になっただろうと思ってるんですけど、はいはい、それで今お話があったあのー、大阪の箕面市長の倉、えー、田さん、はい、この方、実は。あの教育再生実行会議という、あのこれ、えー、首相の,あの諮問機関で、はい、あの国の教育の、ま、方向を今、えー、と審議するという、そういう機関になってますけど、うん、そこの委員で回られるんですが、はい、その方がそこに出された資料があって、箕面市ではあの初めの分散登校は1クラス9人から始めて、うん、で次は20人。はい、で6月後半から通常の40人に戻したっていうんですけども、はいはい、でそうすると、まず最初の時は、子の子供同士の間隔が3メートルぐらい取れた、うん、でそれが通常、登校になったら60センチになっちゃったっていうのが一つあるんですけど、うん、それより特に注目すべきなのは、箕面市の中で、昨年度、不登校気味だった子供たちが、そのこのえー、と学校再開したときにどういうふうに投稿してたのかっていうこと、をデータが出てるんですね、うんはい、でその初めの9人で、えー、と始めたときには、この、えー、と1年前に不登校だった子どもたちの大体半分以上が、あのー、投稿できてた、でそれがあの40人に戻ったらば、あの3分の1に減っちゃった、まただから3分の2を投稿しなくなっちゃった、うん、そういうふうになってますね。
0: これはどういうふうに分析したらいいんですか、要するにその分散でそのクラスの生徒さんが少ない状態の時には、要するに不登校な子どもさんでもその登校した率が上がったというか、登校しやすかったということですよね、はいはいはい、これど、どういうふうにこう見たらいいんですか
1: そうですね、あのー、やっぱり、あのー、いろいろ私たちも、あのー、現場の先生たちの声もいろいろ聞いたりしてるんですけど、やっぱり。分散登校の時って、あのとにかく、えー、と子どもたちの人数が少ないので、うん、あの非常にまあ教室があのゆったりとしてた、ゆったりとしてたっていうのは、はい、あの空間的にっていうだけじゃなくて、うん、やっぱり雰囲気全体がだったそうだったっていうふうに言うんですね、それで、まあ、先生たちもあの静かにだとか、うん、早く。だとかそういう大声を出さないで済んだし、うんまあ、一人一人の顔がとってもよく見えた、うん、あるいは子供の声でも、今まで分からなかったところをあの個別に丁寧に教えてもらって別かれるようになったっていうのは、そういう声があったんですね、うん、だからやっぱり、なんか一人一人がやっぱりちゃんとこう大事にされてるっていう感覚を子供たちが持てたっていうことは、一つ重要な点なんじゃないかなって思うんですね。
0: つまりでそれが
1: 、うん、実際、その40人に戻っちゃうと、うん、なかなかそうはいかないし、うん、先生たちはとにかくもう静かにだとか、早くだとかっていう声を張り替えられざるを得ないで、だからなんか子どもたちの中からは、その通常が登校に戻ったらば、なんか先生、怖くなったと<笑>いうような声も聞かれるっていう、まあ、そういうあたりが、例えばさっきの箕面市にもえあの現れてるんじゃないかと思うんですね。
0: これれはあれですかそのつまり、まあ、その静かにとか早くとかって大声で子どもたちをこうある種、まあ、言葉悪いけど統制するというか制御するというか、まあ、ある種こう静かに抑え込まなくちゃいけないみたいな子どもたちを10羽人がらぎみたいにするようなこう指導方法ではなくて9人とか、えー、まあその少人数であれば。一人一人とこう向き合いながらどうしたんだとか何が分かんないだとかいろんな形でこう目が届くっていうことがやっぱり不登校の子どもに対してもこういろんな形でこういい状況が生まれていた可能性があるとこういうういこことですかそうですすかそねうんこれどうなんですかその、まあ、今回ねその季節してコロナによってまあこういうまあ社会実験というふうに先ほど乾さんおっしゃいましたけれども社会実験が行われた。それ以前からやっぱりこれ40人じゃ多すぎるので20人にくらいが適切なんじゃないかっていう議論もあったわけですけれどもやっぱり40人と20人だとこういう点が違うよとかこういう点がやっぱりいいよっていうようなこう実証っていうかこれまでそういうデータみたいなものっていうのはこれまでもあったんですか
1: な、あのーまああのー、なかったわけけでではないんですけれども、あのーまあ、例えばえー、と学校によってはね、あの、うん、今のあれだと、40人を超えると、まあ、クラスを分けるっていうことになってたんで、うん、それでたまたま,まあ20人ちょっとぐらいのクラスっていうのもなかったわけじゃないですけれど、はいまあ、これだけやっぱり大規模にあの、みんなが経験したっていうのは初めてだと思うんですね
0: なるほど、これ、どうなんですか。そのまあ誰が考えてもっていうのはちょっと優先かもしれないですけれども子どもの数が先生が面倒を見る子どもの数が少ない方がいいだろうっていうのはこれはおそらく、まあ、いろんなこう考え方あるでしょうけれども誰が考えてもそう思うような気がするんですけれどもこれがなかなかこう進んでこなかったっていうようなこう理由っていうのはどういうところが
1: あるんですかそうですね。やっぱり、あのー、一番大きいのは、あのー、なんて言いますか、財政的な理由といいますか、あーはーはー、あのー、特に、えー、っとまあれですね、だから、あのー、大体戦後、1950年頃からあのー、国はだんだんあの学級の数を減らすっていう取り組みをしてきて、それで。1991年に今の40になったんですけど、1991
0: 年ですか
1: 、ええ、だからもうずいぶん前ですよね、はいはいはい、でそれ以降は結局、まあ、その当時の大蔵省、それからまあ今でいう財務省ですけども、そこがやっぱり財政的な理由をでもって、ちょっとこれ以上無理だというようなことをあの非常に強く言ってたんですね。それで特にやっぱり2000年に入る頃は例のあの行財政改革で、ちょうどだから、少子化が進むんで、本当はチャンスだったはずなんですけども、その時に結局、やっぱり行財政改革で、特にあのその頃えと行政改革推進法っていう法律があったんですけど、そこではもう、子どもの数が減る分以上に教員の数を削減するっていう、そんな法律ができちゃったりして、ということで、なかなかやっぱり、あのそこが、えー、と進まなかったっていうことがあります
0: これ、しかし、あの僕もあの詳しくないんで、ぜひその辺ちょっと教えてもらいたいんですけれども、日本の場合、その教育にかけるそのお金ですよね。はいはい、その公共育費っていうんですかね、そのが、はい、まあこれも散々あちこちで言われてるんですけれども、いわゆる先進民主国の中ではかなり少ないんだというふうに言われていると思うんですけど、やっぱりそれは現実としてはそうなんですか。
1: はい、いやこれはね、今深刻な状態だと思います。うんはい、あのまあ O E C D というあの組織がありますけれど、うん、あの O E C D が、えー、と一番最近に出してるあの。統計の資料でえっと、えーとまあ、日本の,あの公教育費、えー、国内総生産、GDP 当たりでいうと、2.9% っていうんですねです、はいうんで、これは OECD の平均が 4.0% なので、はいまあ、非常に少ない、でこれ、えーと、少なくともこのだから統計で扱われている三十、えー、数か国の中で最低の水準になってます。うんでだからこれを例えば OECD の平均に、あのー、引き上げるだけで、まあ、十分に20人程度の学級っていうのが可能になるはずだと思うんですねし
0: かもこれもしばしばニュースになってると思うんですけれどもこれその今乾先生おっしゃられたこ,うことと関係があるのかその学校の先生がとにかく忙しいとえ、はいはいはいはい、これは逆にだからこれ OECD なんかでその調査をすると、はい。その先進国の中でその日本のこう学校の教員がなんか極端に忙しくってしかもその授業で忙しいんじゃなくてその授業に付随するというか授業以外の部活動であったりとかその書類作ったりとかでもうめちゃめちゃ忙しいこれもあれですかやっぱりその先生を減らしてきたっていうことの影響もあるわけですか
1: これれはやっぱり非常に大きいいと思いますね、あのー、それで特に、えーとまあえー、教員の数が増えない中でだけど、この間、やっぱりこの数十年の間にやっぱり学校にいろんなことがやっぱり求められるようになっているという,う、まあ、そういう側面があると思います、ね、
0: なるほど求められるというのは例えばよく言われているそのこう親御さんからなんかこういろんなことを学校になんかこうリクエストがいっぱい来たりとかあるいは、教育委員会だったりとか、その中央文,文科省なんかからこういろんなこうそのリクエストが来たりとかって、そういうことで忙しくなっちゃってるってことですか
1: 、まあ、そういうこともありますし、うん、それから例えば、もう今回のことで言えばね、あのー、結局、えーとーまあ、今まで、えー、教室の、えー、掃除なんかは、うんまあ、子どもたちにやらせて、うん、れもあの教員があの消毒も含めて、うん、全部今、やるような状態になってますよね、でそういうようなことっていうのがだ、だんだんだんだんやっぱりで、これ、例えばだから、あの他の国でいうと、うんまあ、それについてはいろんなスタッフも入ってるっていうこともあるし、それからあと、まあ、やっぱり教員あたりの生徒の数も少ないという、両方のことがあるかと思いますね。なるほど
0: ねあの、うん、どねうぞはい番組にこうリスナーの方から乾、ね、先生にちょっと質問ということで来ているんですけれどもちょっと紹介させていただきますが、はい、ラジオネーム、はい、ゆうううすすさんとといい方ですあ,のありがとうございます、えー、これもだから予算も大変だけれどもこの質問ですね、えー、小中学校ではクラスの人数を減らすとともに授業内容も見直す必要があるんじゃないでしょうか特に自ら考える能力を養う時間が今のプログラムでは足りない気がするのですがというこうメールが来ていて、ひょっとすると教育関係者の方なのかな、あの自ら考える能力を養う時間が足りない、だからこう、はいはいその、授業内容も見直す必要もあるんじゃないかっていうのも来てるんですけど、このあたり、どんなふうにお考
1: えですか、はいはい、そうですね、うんあの、そこは全くその通りだと思うんですけども、うんうん、で特になんていうんでしょうね、あの日本の,あの学校教育って、えー、とこれまでもずっとあの、まあ、一方であのいわゆる、えー、ペーパーテストで測る学力は、まあ、いろんなあの国際調査なんかでも、まあ、かなり非常に高いところにあるというのはうあのずっとそ,そうでしたけど一方でやっぱりあのすごくなんていうんですかねあのやっぱり先生が。あの中心で、えー、と知識をあの子どもたちに伝えていく、うん、でそういう、まあ、いわゆるなんて言いますか、一斉授業っていうふうに私たち言ってますけれど、うん、そういうスタイルの授業っていうのは、圧倒的にやっぱりあの多い、うんで、これがやっぱり日本の学校の大きな特徴だったと思うんですけど、うん、でその特にやっぱりこれ、一斉授業でやらざるを得ないっていうのは、やっぱり。人数が多いってことととううこすすごく深く深関係してると思うんですね,そうでしょうねだからそうするとやっぱり今あのご指摘があったようなやっぱり一人一人がやっぱりじっくり考えるようなそういう事業をやっていくためにはやっぱり人数少なくしないとダメだっていうことはあるかと思います
0: 、まあ、先ほどおっしゃった箕面の,のケースのようにこう不登校の子だったりとか、まあ、場合によってはいじめなんていうこともリンクしてくるのかもしれないですけれども先生がやっぱり、はい。大きな40人の子どもにこう一方的にわーっと詰め込むよりはやっぱりこう少し子どもの顔が見れるような形の少人数の教室になればその不登校にもいじめにも対処できるしその教育の面でもいろいろ一斉授業じゃなくてこうキャッチボール自分たちでものを考えるような授業がしやすくなるとここううういうことでですすよね
1: そうですねそそれからもう一つ付け加えるとやっぱり。日本の学校って、もう一つの特徴として、すごくなんていうんですかね、平等っていうことをずっとやっぱり伝統的に大切にしてきてるって感じがするんですね、これ自身は悪いことじゃないんですけど、ただ、それがややもすると、やっぱり平等にするっていうことは、みんな同じにするっていうことにつながっちゃってる。でこれもだけでやっぱり、人数が多いことととややっっぱぱりり関係してるだろうと思う思んですんです平等って言っても、やっぱり一人一人があのやっぱり違っていて、違っているから平等じゃないといけないんだっていう、うそこのところをやっぱり、そういうところを作っていくためには、やっぱりお互いのそれぞれの違いを、やっぱりきちんと知ったり、大切にしていくっていうね、そういうことをあのやっぱり丁寧にやるためにも、やっぱり、
0: 40人でちょっと難しいなっていうことがあると思いますね、はいあのーまあ、夏休み、まあ、これ新型コロナのこう休業一斉全国一斉休校です、ね、の影響なんですけれども、まあ、それが一斉休校っていうのは果たして正しかったのかどうかっていう議論は別としてですねまあ、夏休み短縮している学校がほとんどだとで、まあ、コロナによるその教育の遅れっていうのがどうも出ているただ先ほど先生はねその詰め込みすぎは良くないよっていうお話されましたけれどもしかし親御さんなんかにしてみるとその当該の子供さんを持ってたらこれ他の学年とかから遅れたら困るとかってことを考えるとちょっとでも遅れ取り戻してよっていうようなこう考えてる親御さん多いと思うんですけれどもこれどうするべきだというふうに乾先生お考
1: えですかあのまず今、えー、と学校、どんな状態になってるかっていうことなんですけども、うんあのまあ、先ほどとうとう、冒頭に今週から多くの学校がっていわれでましたけども、えーはいあのまあ、早いところからは、もう先週の初めから始まってるところも結構あってあ、うん、それで文科省の調査では、大体ほとんど平均して、えー、と例年の半分以下の夏休みの期間になってる。うんえー、小中学校だと短いところだとこの日、高、う、校、ん、ここここだと極端なところは4日っていうようなところもある
0: 夏休みが
1: 、えー、<笑>それで、結局、あと、とにかくあの土曜日授業だとか、うん、あるいは1日7時間授業だとかっていうことで、で結局、とにかくことし、今年度中に、えーとまあ、休校期間中に、えー、とできなかった授業時間数を全部取り戻すっていうことが、うんまあ、一つ、えーと、多くの学校がそういうことでやってるることなんですけども、うん、ただ、あのー、確かに親御さんたちにとって一方でそういう心配はあると思いますけれど一方でやっぱり子どもたち、あのー、相当疲れてるっていう感じがするんですね。うん、でまあ長期間中もとにかく外出自粛っていうことでいろんな不安やストレスを溜め込んできたしそれから休校が明けてもまたこういう第二次派などということでいろんなやっぱりストレスもあるでそういうことでかなりやっぱり子どもたち疲れてる状態でそういう時にちょっとこれだけやっぱり詰め込むことが果たしていいことなのかっていうことがあります。やっぱりだからこれあのやっぱり私たちすごくあのまあ、えー、と懸念しているのは、はい、とにかくこれで不登校の子どもたちが増加するとかあるいは秋になると荒れた学校がたくさん出てくるんじゃないかんそんなこともあのまあ懸念していることなんですねでじゃあどうしたらいいんだということなんですけども、はい、あのまあえっ、ー、とこれ文科省などもえー、と最終学年以外は、遅れを取り戻すには、数年かけて取り戻せばいいっていうふうに言ってるんです、ねなるほどうん、それで、まあ、もちろんだから、あの最終学年の小学校6年生とか中学、高校3年生は、ある程度特別の手でが必要だと思うんですけれども、うん、それ以外の学年はやっぱり、今年一1年間で全部の帳尻を合わせるっていう必要はないだろうと。うんでまあ、実はあの教育学会もうあのでも私もこの提言にも関わったんですが、はい、あのやっぱり教材を生産するなどを含めた対応を、えー、とすることが必要だし、そういうことができるんじゃないか例えば、その小学校の算数だと、時間の計算の扱いって、えーと、3学年にわたって繰り返し出てくるんですよね、はい、そうすると、それはどこかで重点的に扱うっていうような形にすれば、あのー、一定のやっぱり、えー、と期間の中であの最終的な取り戻しっていうのは十分で,できるんじゃないか
0: つまり小学校だったら6年間六、えー、年間の中でこうもうちょっとトータルで考えて6年間の中でこの今回の,その不足分あるいはこれから生じるかもしれないその時間的な不足分を内容でこう,うまく補っていこうじゃないかとこういうことなわけですね
1: そうですね。だから一方で、本当にだからさっき言ったように子どもたちの今の状態から言うとやっぱりあのきちんとしたえっと丁寧なやっぱりケアっていうのがやっぱりどうしても必要だしそういうことにもやっぱりきちんと目を向けられるような。なん学校がそういうゆとりが持てるような状態を作らないといけないんじゃないかっ
0: ていうのは今ね乾さんの言葉にも出ましたけれどもこの「ゆとり」っていうとね、えー、なんか最近結構<笑>そのあちこちってゆとりけしからんこれでこう子どもたちのなんかこう国際的な教育力が落ちたじゃないかとかこういうふうに言う人が多いと思う。だからもっとまあ、そういう言い方じゃないにしても、もっと詰め込まなくちゃとか、もっとこうやらなくちゃっていうような声もあると思うんですけれども、そのあたり、どんなふうにお考えですか
1: そうですね、あのだからあの、先ほど前半の話でもありましたけれど、やっぱりあの教育の質そのものをやっぱり大きく変えないといけないんじゃないかと、でだからそういうことの中で、だから学びについても、学びの質をやっぱりうんと高めていく。でそういう逆に言えば、あのー、そういうチャンスにもこれをしていかないしちゃいけないっていう
0: ことだろうと思うんですね。つまり、ね、先ほど乾先生の同じにありましたけど40人の学級でこうある種一方的な形でわっと教えたことを頭の中に詰め込んでいくっていう教育っていうのも一定程度は必要なのかもしれないけどやっぱりこう自分の頭でこう考える、まあ、生きていく上でその一番大切なことって結局その,その場その場でこう自分の頭でものを考えて自分で判断できる力を学校でこうきちんとこう身につけられるかどうかっていうその詰め込みよりもなんかそっちの方が重要なんじゃないかっていう気は僕なんかしちゃうんですけれども
1: 、えーほんま、全くそうだと思いますね
0: それでね言うとなんか今回いろいろ出てきて、あのー、なんかね9月入学とかね、はいはい、オンライン授業とかね、はいろ、はいろ、まあ、やれることあるんじゃないのっていうような議論も出てきましたけど<笑>このあたりどんなふうに受け止めてらっしゃいました
1: そうですねまあ、だから、あのー、ちょっと9月入学についてはね、うんあのーまあえー、最初の発想は分か,らなきゃない分からないわけではないんですけれど、うん、だけどいろんなことを考えたら、やっぱりこれはちょっととんでもないだろうということで、うん、やっぱり、うんあのー、ですよね、えーまあ、お金の膨大にかかるってことだけじゃなくて、まあ、今まであのう、ー、何ですか特に、えー、9月入学を、えー、今突然やるとすごく特にあの幼稚園保育園以下のところにものすごく大きな矛盾がかかるんですよね。あ、あのー、9
0: 月入学すると幼稚園とか保育園の段階のところにシワヤスが一応やったことなんですか
1: 。ええー、あのねまず一つはとにかく膨大な待機児童が出ちゃう。あそれからあと。あの幼稚園、保育園の子どもたちの中で、結局、来年の9月に小学校に入学する子どもと、それ以外、まだ保育園幼稚園にえとどまっている子どもって、だから同じクラスの中で、突然、今まで同じだと思ってたのが、お兄さん、お姉さんとあの妹、弟に別れちゃうみたいな。そういうことも起こったりとか、いろんな問題が多つまりあれですね、うん
0: 、あれですねその要するに、9月入学自体は別にその本当に計画してやるんだったら悪い話じゃないけど、こんな時にバタバタとやる話じゃないでしょうっていう、こういうことで,すか
1: そうです、ねうん、特にやっぱりそこはもう、あのやるんだったらば、やっぱりあの相当時間をかけて、うんえーまあ、だから今までの検討でも結局、全部をあのい,いっぺんに切り替えちゃうなんていうあの計画は一度もなかったんですよね。結局あのある学年から始めるその学年から。下から積み上げていくっていうやり方で
0: 。もう一つもうほとんど時間ないんですけど、このオンライン授業っていうのはこれはどうですか。使いようだと思いますか
1: 。あのー、まあオンライン授業があのー、のメリットっていうのも十分あると思います。例えばあのー、オンライン授業今回のあれで。私たえ登校気味の子どもたちがオンライン授業だと参加できたなんていう、そういうことも出ているんで、んあの全然否定する必要はないだろうと思いますし、それからもし万が一、あのまた休校ってなった時には、やっぱり対応になるだろうと。実際、オンライン授業やってみて、いろんな問題点も出てきてると思います、で例えばだから大学なんかほとんど今、だからオンライン授業やってますけど、ある大学の調査だと、学生たちがやっぱりすごく孤独感をあの感じてるだとか、そういうこともある。だからやっぱりオンンライイイ授授業業があの今ののフフェイスとフェイススにえー、っと全部変わるってことは到底できないだろうというのはあると思いますね
0: ,すね、まあ、だからやっぱり本題に戻るんですねだからその40人っていうのはやっぱりちょっと多くてこう少人数の,があの学級っていうものがこうやっぱり教育にとってはこれいいよねっていうことこれはまあ多分誰に考えてもそうだと思うんですけどもこれをなんとかこれを機会に進めていったほうがいいんじゃないのっていうあたりに戻るっていうことでしょうかねそうですねわ、うん、かりました井西、えーはい、先生ありがとうございました
1: 。いいま、ございまはい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。どう
0: も。えー、今夜は東京都立大学名誉教授の井井明洋先生に、えー、今こそ少人数学級の実現をという話伺いました。えー、ありがとうございました。今日番組の中で、えー、少し触れました。河、えー、井克行前法務大臣夫妻ですね。河、えー、井克行前法務大臣とお妻の安里参議院議員の公職選挙法違反事件の初公判。えー、今日大きなニュースでしたけれども今日の初公判もう少し詳しく言うとこういう内容なんですね。えー、検察側が起訴状を朗読する、まあ、こういう罪ですよっていうことを言ったんですけれどもこの起訴状によると河合、えー、克行前法務大臣は、えー、去年の3月下旬から8月1日にかけて計128回にわたり地元の議員、まあ、広島ですねの議員とか、まあ、地元の市長さんたちに対して計100人に対して計およそ 2, 万円を供与したとこれを検察側は起訴状で参議院選挙に立候補を表明していた妻安ん議員への票の取りまとめを依頼する趣旨だったというふうに言っていると。で河合克行前議員とそれから妻の安里被告はこれ全面否認してるんだけれども何を否認してるかというとお金を渡したこと自体は概ねででで認めてるんです、ねでえー、この現金についてその検察側はこれは表安里議員への票の取りまとめを依頼する趣旨だったと言っている点について。これは違うんだと選挙運動を依頼する趣旨じゃないと選挙運動の報酬として現金を渡したことはないんだとこういうふうに言っているつまりお金を渡したことはおおむね認めつつその趣旨が違うんだとこういう主張でまあ検察側の主張と前法務大臣側の主張っていうのが真っ向から衝突をしているということなんです。でこのお金ですね結局だからまあ 2,900 万円くらいを昨年3月から8月くらい計128回にわたり計100人くらいの地元の議員に配ったということは、えー、これはどうも事実だというふうに認めているんですねでこれどうですかどう考えてもおかしいというかですねどう考えてもこんな政治でいいんだろうかというふうに思いますね。これれ地盤培養行為とうんですけれども政政治活動として議、えー、議員国政の議員国のたちが地元の議員さんたちだったりとか地元の市長さんたちに、えー、自分のこう選挙基盤として選挙地盤としていろいろよろしくしてもらいたいということでお金を配るっていうことがこれはだからこういう趣旨だったんであって票の取りまとめじゃないっていうんだけれどこれでいいと思いますか、えー、しかかもここののの万万円円、えー、自民党本部からら億5000万円渡っっったたたがその原資だだとするんだったらこれ政党助成金というのがこう原資になっている可能性が高く大元はこれ我々の税金が含まれているんですねつまり選挙の票の取りまとめが目的だったかどうかっていうことを脇に置いても、えー、我々の税金が含まれたお金が国会議員から地元の政治家に 2,900 万円もばらまかれた。この説明をこれだからその1億 5,000 万円から払われたのかどうかあるいはこのようなお金の配り方っていうものがあり得ていいのだろうか、えー、あり得ることが政治として正常なんだろうかっていうことも含めてこの問題これで終わりですよあるいは有罪ですよ無罪ですよっていうようなレベルだけで終わらせていいような話には僕は思えないんですけれど。